0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter
1: http-audiothek.philo.ht
0: Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. In einem Zimmer mit Ausblick auf die Votivkirche äh, spreche ich mit äh, Anna Wieder am Institut für Philosophie der Universität Wien. Sie ist mir aufgefallen durch eine Lehrveranstaltung über Prekariat. Und ich äh, habe mir gedacht, okay, Prekariat habe ich bisher hauptsächlich gehört äh, im äh, standespolitischen Zusammenhang, also Anton Tantner und Christian Canelli haben äh, entsprechend äh, viel Propaganda gemacht auch und das in das allgemeine Bewusstsein gebracht. Ich war äh, lange Zeit im Senat an der Universität Wien als Repräsentant des Mittelbaus, wozu auch die Lehrbeauftragten äh, gehören und bin also vertraut äh, mit äh, der prekären Berufssituation äh, dieser äh, Leute, habe dann Anna wieder äh, gefragt, ob wir so eine Sendung äh, machen äh, können. Und sie hat gesagt, ja, schon. Aber mit dem Ökonomischen äh, ist sie nicht primär äh, beschäftigt. Und das hat mich natürlich extra interessiert, <lacht> weil das ja eine philosophische Reihe ist. Äh, und. Äh, ich habe Sie dann gebeten, mir ein bisschen was darüber zu sagen, aus welchem philosophischen Winkel Sie das betrachtet. Was ist denn das in etwa?
1: Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Der Titel des ja, Proseminars lautete Prekarität und Protest. Also man kann aus dem vielleicht schon ein bisschen ableiten, dass es nicht nur jetzt eben um den Zustand des der Prekarisierung geht, sondern auch um die Art und Weise, wie man sich möglicherweise dagegen wehren kann. Und Herangehensweise im Seminar war jetzt, wie schon gesagt, ich bin jetzt keine Soziologin und auch keine Ökonomin, sondern das Anliegen war, diesen Begriff der Prekarität nochmal aus dezidiert philosophischer Perspektive aufzugreifen, das heißt im Hinblick auf einerseits ethische Fragestellungen, auch auf politische Fragestellungen natürlich. Und ähm, ein Aspekt, in dem der Begriff ähm, in den letzten Jahren ganz stark aufgenommen wurde, war eben auch die Sozialontologie und vor allem die politische Sozialontologie. Also die Fragestellung war, inwiefern Prekarität, und das ist, was das natürlich auch ähm, mit den Vorzeichen der zunehmenden Neoliberalisierung zu tun hat, ein Aspekt der äh, Seinsweise eigentlich, Soziale und politische Ordnungsformen einerseits und auch eben ihre Subjekte darstellt.
0: Ich äh, muss ein äh, bisschen zurück äh, mich besinnen auf direkt auch auf äh, frühere Phasen meines Studiums. Äh, da hat es den Begriff prekär, prekariat noch nicht gegeben, aber der Begriff war Existenz. Und der Mensch als ein Wesen, das in seiner Existenz bedroht ist. Ein klassischer Fall, der immer wieder zitiert worden ist, ist vieles Gewaltige lebt, aber nichts ist gewaltiger als der Mensch. Und dann wird beschrieben, wie prekär der ist. Also im alten Griechenland mit Hinblick auf, auf die wilden Tiere und so weiter. Und von daher ist eigentlich auch schon naheliegend, dass man sagt, der Mensch als ein Lebewesen ist prinzipiell prekär und das könnte man sogar auch ontologisch nennen, mit dem einen Punkt aber und da muss ich jetzt ein wenig lachen, dass in der existenzialistischen Tradition, die da ist, die Ontologie draußen bleiben würde und deswegen habe ich mal kurz gestockt und habe gesagt, wenn das jetzt Sozial-Ontologie mhm. ist und man quasi mit so einer einem ja, schwerwiegenden Begriff wie Ontologie und Sozial an die Sache rangeht. Äh, wie soll man das äh, deutlich machen?
1: Mhm. Ähm, also, ich beziehe mich da vor allem auf die Arbeiten von Judith Butler, die vor allem seit ja, Mitte der 2000er Jahre ähm, über diesen Begriff der Prekarität, aber auch über verwandte Begriffe wie Vulnerabilität, also Verwundbarkeit, oder im Deutschen übersetzt wird der Prekaritätsbegriff dann oft das Gefährdetheit, also in diesem Spektrum sich abspielt. Und was da eine Rolle spielt, ist, dass versucht wird, jetzt mal unabhängig von früheren sozialphilosophischen Überlegungen zum Begriff der Prekarität, eben als vor allem ökonomisch oder arbeitssoziologisch informierter Kategorie, nochmal über das nachzudenken, inwiefern die Verhältnisse oder unsere Beziehungen von also zueinander, von einer wechselseitigen Abhängigkeit her gedacht werden kann. Was Butler jetzt nicht so machen würde, wäre das jetzt so stark äh, existenziell festschreiben zu wollen, weil sie dem immer auch eine politische Stoßrichtung äh, mit einschreiben möchte. Also klarerweise können wir sagen, wir werden als noch nicht fertige Wesen geboren, wir sind... Ähm, fürsorgebedürftig zunächst, wir sind angewiesen auf andere ähm, und eben gerade in so einer von Levinas informierten Ethik findet sich ja genau diese Angewiesenheit auf andere immer ganz stark auch für unser Nachdenken über unsere ethische Verfasstheit und über unsere ethische Subjektivität ausbuchstabiert und bei Butler ist es so, dass sie versucht, ähm, da nochmal mal Ganz stark politisch einzuhaken, indem sie sagt, klarerweise sind wir in gewisser Hinsicht immer prekär. Aber, und das zeigt sich bei ihr vor allem unter, also mit dem Hinblick eigentlich auf den Irakkrieg, den sie da, also über den sie nachdenkt und anfängt nachzudenken, zeigt sich, dass unsere auffassung davon was oder vor allem wen wir als prekär wahrnehmen wen wir als wie auch der aspekt der betrauerbarkeit oder betrauerungswürdigkeit ganz zentral ungleich verteilt ist also wir würden jetzt beispielsweise das uns nähergelegene als betrauerbarer oder als möglicherweise erhaltens oder schützenswerter wahrnehmen als etwas, das uns sehr fern liegt und noch dazu möglicherweise ein Kriegsgegner ist oder vielleicht sogar ein Terrorist ist?
0: Die äh, Begrifflichkeit von Verwundbarkeit mhm. äh, ist, äh, finde ich, an dieser Stelle ein bisschen schillernd. Mhm. Was mir bei Betrauerbarkeit kommt, ist, äh, äh, Ferne und Nähe der Betrauerbarkeit, äh, gegeben auch äh, unsere äh, globale Nachrichtenwelt, äh, die uns versorgt äh, jeden Tag mit Beispielen äh, von etwas, worüber man eigentlich trauern äh, sollte, und Verletzbarkeit. Äh, ist mir aber vom Wort her doch einfach was sehr was individuelles. Ich habe jetzt nicht so genaue kenntnis der, der englischen Idiome, die das sind, aber ich glaube eigentlich auch a Vulnerable Existence ist ein englischer Ausdruck. Ist es so, dass die Judith Butler das mit hat oder versucht sie den Begriff ein bisschen umzuschieben in den Bereich der Politik? Und dann hat er aber allerdings auch so was Appellatives, wo ich ein bisschen zurückschrecke und sage, wenn jemand im politischen Sinn damit zu argumentieren beginnt, dass sie oder er sehr
1: unter und
0: genau. sozusagen das Ultimative. Das ultimative, abschreckende Beispiel diesbezüglich ist für mich der grüne Slogan, man urteilt nur mit dem Herzenbuch. Also, dass die einfache Tatsache, dass man empfindlich ist, schon ein richtiges politisches mhm. Verhalten ihren Tag legen sollte. Wie geht mhm. man damit um? Das
1: sind alles ganz wichtige Punkte und vor allem große Herausforderungen, vor denen dieser ganze Diskurs steht, vor allem wenn er politisch sein will und wenn er nicht in so einen Betroffenheitsdiskurs reingehen will von dem, möchte Sie und auch andere, die sich in dem oder mit diesem Begriffsrepertoire arbeiten, ganz stark weg. Also man kann sagen, einerseits ist diesem Prekaritätsbegriff eine sozialontologische Dimension eingeschrieben, das habe ich ja schon angesprochen, da geht es vor allem auf diese Verwiesenheit aufeinander, also den, den Umstand, dass wir abhängig sind von anderen, dass wir eben genau als soziale und körperliche Wesen, das ist auch ein ganz zentraler Aspekt, immer schon auf andere angewiesen sind. Und, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auf eine geteilte Infrastruktur. Also sie wird es nicht nur jetzt aus dem individuellen Mensch-zu-Mensch-Verhältnis ableiten, sondern auch sagen... Um gut leben zu können, braucht es natürlich auch eine, eine materielle, infrastrukturelle Basis, die bereitgelegt wird. Und da sind wir natürlich auch schon ganz stark bei politischen Fragestellungen. Worauf sie hin abzielt, ist zu sagen, das, was wir als prekär, als vulnerabel und so weiter verstehen, ist jetzt nichts, das irgendwie existenziell gegeben wäre, sondern immer schon politisch bedingt und ein politisch zu verantwortender Zustand. Also etwas, das politisch gemacht ist und von dem bestimmte Bevölkerungsgruppen möglicherweise wesentlich stärker betroffen sind als andere. Also bestimmte Bevölkerungsgruppen eben wie angesprochene Minderheiten sind möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, sondern sind ganz faktisch einen erhöhten Risiko ausgesetzt und viel stärker auch von eben infrastrukturellen Möglichkeiten und Bedingungen mitunter auch abgeschnitten. Und sowohl ethische als auch politische und das wird bei ihr auch ganz stark zusammengedacht werden, Einsatzpunkt ist der zu sagen, es geht darum diese Ungleichverteilung von Prekarität da einzusetzen und die zu beheben, also eine Nivellierung es wird jetzt nicht, nicht darum gehen zu sagen so sowas wie, wie ein völlig autarkes autonomes, souveränes Subjekt zu denken oder auch super souveräne Nationen oder, oder, oder Gruppen, sondern eben genau eine, eine also genau diese, diese Ungleichverteilung von Prekarität zum Thema zu machen und da genau einzusetzen, was für Mechanismen da mitspielen, dass ähm, die ungleich verteilt sind.
0: Da ist ja so ein Motiv auch drinnen von was nicht prekär ist, ist ein gesetteltes männliches Erwerbsleben. Also das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa aufgebaut haben. Familienvater hat einen Job, in dem er nicht gekündigt wird, sich eine Familie leisten und erhalten kann und damit eine eigene würde auch gewinnt, was aber nichts sagt über die Frauen, die an dieser Stelle eine wichtige Rolle spielen, aber, aber wenn sie von Männern verlassen werden, dann dastehen und Schwierigkeiten mit der Pensionsregelung haben. Und was dabei ein bisschen mitspickt, ist ja auch, Wann kommt das Thema Pre Prekariat äh, auf und wird quasi ein bisschen drängend? Wenn dieser männliche Normalzustand äh, ins Schwanken gerät mhm. äh, und, äh, und ein bisschen aufgebohrt wird, dann entsteht auch die Frage, wie, wie geht es denn überhaupt in der Gesellschaft, nicht nur mit den Minderheiten, sondern auch irgendwo im Kern?
1: Das sind ganz zentrale Kritikpunkte tatsächlich auch, der sowohl feministischen Kritik als auch einer Kritik von Seiten von Theoretikerinnen, die stärker eine globalisierungskritische Perspektive einnehmen oder möglicherweise auch Phänomene von Arbeitsmigration oder Flucht und Asyl mit im Blick haben. Da wäre genau der zentrale Punkt zu sagen, diese ersten Thematisierungen des Begriffs von Prekarität, vor allem in der Arbeitssoziologie, ist noch sehr stark geprägt von einer Erosion eben einer ja, sehr männlichen Vorstellung von einem Normalarbeitsverhältnis, also so einem klassisch-fadistischen Modell ähm, von unbefristeter Vollzeitbeschäftigung, ähm, einer sozial- und arbeitsrechtlichen Absicherung und so weiter. Und alles, was davon abweichen würde, werden dann die so viel zitierten atypischen Beschäftigungsformen, und was dabei eben sehr oft übersehen wird, ist, ähm, eben wie Sie auch schon richtig gesagt haben, dass äh, gerade die Realität von Frauen beispielsweise, aber auch von Migrantinnen ähm, und anderen Gruppen da völlig aus dem Blick gerät bzw. verschleiert wird, dass Frauen sich ja auch bereits innerhalb dieses fordistischen ähm, ja, Ernährermodells, also der Mann als Ernährer der Familie, mitunter in prekären Lebenslagen befinden. Ähm, und dass es natürlich auch eine ganz klassische Aufteilung gab zwischen Mann ist äh, der Erwerbssphäre zugeordnet, die Frau ist für die Reproduktionssphäre zu, äh, zuständig, macht unbezahlt die Hausarbeit, erzieht die Kinder, äh, versorgt und pflegt äh, die Kranken und, und Alten und so weiter weiter. Ähm, was natürlich auch übersehen wird, ist eben genau diese diese stark, nach wie vor stark äh, verbreitete Modell, dass Frauen einfach mehr in der Teilzeit arbeiten, eben genau aufgrund dieser Zuständigkeit für diese Reproduktionstätigkeiten. Und was eben auch, und das habe ich auch schon kurz angesprochen, verschleiert wird, ist eben, dass unter diese, diese Formen oder dieser Begriff von Prekarisierung, der sich so stark an dieses äh, ja, Normalarbeitsmodell anlehnt, übersieht, dass eben auch, Migrantinnen beispielsweise ähm, sehr wohl in prekären ähm, Verhältnissen leben und auch arbeiten, insofern ihr. Und
0: schon lange. Ja, schon sehr schon lange. Schon lange, genau. Bevor so der Begriff aufgekommen ist. Nicht? Genau. Ich, äh, ich hätte aber da jetzt eine Frage, die aus meiner Berufserfahrung äh, sich ein bisschen aufdrängt: Atypische Arbeitsverhältnisse an der Universität. Hm. Ich war an der Universität äh, immer irgendwie konfrontiert damit, äh, dass es äh, hier sehr unterschiedliche Arbeitsplätze gibt, äh, Kurzzeitverträge, ein bisschen längere Verträge und dann irgendwo fixe äh, Verträge. Und dass es da eine Logik gibt von der Art und Weise, dass, dass Personen, die zwei oder vier Jahre lang äh, hier gearbeitet haben, gesagt haben, wir machen hier gute Arbeit, so wie in einer mit einem Betrieb in einer Firma auch, wenn ich Versicherungsmakler bin oder wenn ich in einer Versicherung oder einem Steuerbehörde arbeite oder sowas, dann habe ich nach vier Jahren das Recht, hier die Stelle sozusagen anzunehmen, weil ich bin qualifiziert dafür. Wenn man das aber an die Universität anwendet, dann haben wir innerhalb von ein, zwei Generationen einen unglaublichen Überschuss an Lehrpersonen, also alle die, die qualifiziert sind dafür, an der Universität auch zu unterrichten oder das manifestiert haben, wenn die alle an der Uni bleiben, dann fehlen die nächsten Generationen freie frei Stellen. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass die Universität Wien auf 8.000 oder, oder 10.000 Leute sich expandiert. Das geht gar nicht. Und das heißt aber, die atypischen Arbeitsverhältnisse sind angelegt in in der, in der Struktur der, der Universität, was natürlich zu Verletzbarkeit fü führt. Genau, was dazu führt, dass es harte und ungerechte und trennende Unterscheidungen gibt. Wozu ich aber immer auch geführt worden bin, ist zu sagen, ja, was soll man denn tun? Natürlich die Leute, die sagen, wir dürfen uns die Universität nicht zubetonieren, das sind irgendwie Stahlköpfe. Ja? Das, äh, das ist nicht meine Position. Ja? Aber ich kann auch nicht verschweigen, dass ich sage, irgendwo muss es, äh, muss es hier eine systembedingte Prekarität geben und die Leute, die sich beklagen darüber, die müssen das ja auch wissen, dass sie jetzt nicht, ich meine ich habe ich dann immer leicht getan, weil ich bin schon dann, ich, ich habe auch das durchgeführt, aber unter ziemlich günstigeren Bedingungen, es war leichter, es war nicht, war nicht so großer Druck da und ich habe mich kaum getraut, das zu sagen, weil ich ja einer gewesen bin, der schon drinnen sitzt. Ja? Aber alle Leute können nicht drinnen sitzen in dem speziellen Zusammenhang.
1: Naja, ich würde sagen, die Argumentation ist ja noch mal verschärfter in dem Zusammenhang. Nicht nur, es können nicht alle, also es ist nicht genug Kuchen für alle da so ungefähr. Es hat auch übersieht, dass uns jetzt nichts geschenkt wird, sondern dass wir hier Arbeit arbeiten, dass wir viel Zeit und Engagement investieren und das auch ja. meistens weit über die Zeit, die wir tatsächlich entlohnt werden, hinaus. Also vielleicht so viel mal dazu. Und das andere ist es, ist ja nicht nur, dass, dass, es irgendwie mit einer Notwendigkeitslogik argumentiert wird. Wir haben nicht so viel Ressourcen, nicht so viel Geld, sondern dass auch ganz explizit gesagt wird, ach, das befördert ja die Wissenschaftslandschaft, wenn alle also wenn da ein, ein gesunder Wettbewerb äh, vorhanden ist, wenn alle dann mal international weggehen, wenn man nicht so lange auf seinem Sessel biegt und so weiter, dann möglicherweise faul wird äh, und so weiter und so fort. Was aber einfach dazu geführt hat, dass mittlerweile, ich glaube, die jüngsten Statistiken, nach jüngsten Statistiken sind es 78 Prozent, des wissenschaftlichen, und künstlerischen Personals an österreichischen Universitäten einfach befristet eingestellt ist. Ja, ähm, das ist eine das pure Ausnutzung. Genau. Ich
0: meine, zugunsten des Rektors der Universität Wien kann man sagen, dass die Frau Vizerektorin Weigelin, die diese Sache ja öffentlich im Standard gemacht hat, dass das quasi die Motivation und die Leistungskraft steigert, wenn man nicht weiß, wo man den nächsten Vertrag hat, die hat aufgehört, Vizerektorin zu sein in der nächsten <lacht> Periode. Das war dem Rektor nicht recht. Der zieht tatsächlich an der Stelle nicht mehr weiter, also vielleicht nicht unbedingt deswegen. Aber es war ein wichtiger Punkt, dass gesagt hat, das kann nicht die offizielle Position der Universität sein. Ne?
1: Naja, aber man sieht es ja auch in ganz anderen Zusammenhängen, dass ja doch diese sehr starken Flexibilitäts- und ich würde sagen, weit über eine leistungsorientierte Prämisse, nach der Universitätspolitik betrieben wird, vorhanden. Schauen wir sich nur an, wie das große neue Wort der, der Universität Wien ist ja, ist ja der prüfungsaktive Student, prüfungsaktive Studentin, die ganz zentral wird. Also es geht halt tatsächlich sehr viel darum, da auch auf mögliche, einerseits quantifizierbare... Leistungen. Ja, naja, nicht nur Leistungen, Leistungen, sondern ja. tatsächlich auch auf eine, auf eine bestimmte... Fokussierung rein auf den, die, den jeweiligen Lebensabschnitt oder den Status als studierende Person gemünzt zu sein. Also, dass er ja völlig wegfällt dabei ist, dass möglicherweise für manche die Universität nur eine, etwas ist, das sie neben ihrem Job als Erweiterung machen oder das genau vielleicht äh, auch für mit uns als wissenschaftlich arbeitende Personen andere Lebensrealitäten und andere Arbeitserfahrung vielleicht auch ganz wichtig ist. Man spricht ja dann immer von diesen ganzen Skills, die erworben werden. Also manchmal tut so ein Blick jetzt über die Universität hinaus auch ganz gut. Und das Nächste, was ich noch sagen wollte, ich meine, jetzt gibt es diese große Erhöhung des Uni-Budgets, wovon aber meist gesprochen wird, ist, dass, ich glaube, 70 neue Professuren gestiftet werden wovon halt kaum die Rede ist, ist, wie es jetzt um sozusagen mögliche Entfristungen im Mittelbau bestellt ist. Also genau die Leute, die seit sehr vielen Jahren auch schon in der Lehre und in der Forschung tätig sind, die ganz stark auch für die Selbstverwaltung der Universität und der Institute sich verantwortlich zeichnen und so weiter und so fort. Also es wird da immer ganz stark sozusagen auf der höchsten Ebene nachgelegt, über die kann man sich natürlich auch gut profilieren und ähm, dadurch schafft man ja auch weitere Stellen, ähm, eben durch Mitarbeiterinnen und so weiter und so fort, ähm, die aber wiederum dann nur Stellen sind das,
0: das ist ja auch zu verstehen ein bisschen als der Pendelschlag in die andere Richtung. Es hat in den 80er, 90er Jahren, also bis zum Universitätsgesetz und dann auch darüber hinaus, hat es ja diese Stellen gegeben. Die mhm. alten AO-Professuren, die waren hier aufgewertete Mittelbaustellen, hat den großen Attraktivitätsfaktor gehabt, dass man eigentlich relativ gute Ressourcen gehabt hat, relativ ungestört arbeiten konnte und damit auch der Konkurrenzkampf vergleichsweise gering war und es auch gemeinsame Kooperationen gegeben hat zwischen diesen Leuten, und zwar der zum Teil so, jetzt vom Institut in Wien gesprochen, der zum Teil auch so produktiv war, dass aus diesen Initiativen vom Mittelbau neue Impulse gekommen sind, interkulturelle Philosophie, Medienphilosophie, das sind Sachen, die sind nicht von den etablierten Professoren gekommen, sondern die sind von dieser Zwischenschicht der AO-Professoren gekommen. Die sind aber dann, und das ist das, wovon sie reden, das ist sozusagen dann institutionalisiert worden, und diese neuen Professuren in der ganzen Universitätsstruktur haben dann jeweils ein Prädoc und ein Postdoc äh, bekommen und damit ist eine Struktur eingeführt worden, die seit den 80er Jahren in Österreich eigentlich abgeschafft äh, war, nämlich äh, es war vielmehr äh, kollegial äh, und nicht mit einer Lehrkanzel und jetzt haben wir die, äh, die Lehrkanzeln äh, wieder und darüber jetzt noch hinaus ein weiteres äh, Phänomen genannt... Diese Lehrkanzel, die die Philosophie echt dazu bekommen hat, muss man dazu sagen. Also, wir haben ja einen Personalaufbau. Wir hatten noch nie so viele Professoren wie hier, plus äh, den äh, jeweiligen uh, unterstützenden äh, Personal. Und äh,
1: noch nie so viele Studierende. Das ist es ja, also das, ist, das Bedürfnis ist ja da. Es ist ja nicht so, dass wir alle rumsitzen und irgendwie Däumchen drehen würden, genau. sondern die Arbeitskraft wird ja auch schwer benötigt. Ähm, ja. Vielleicht nur da ähm, noch mal ganz kurz zum, zum Mittelbau. und Genau, dieser ja, Erosion einer, einer starken Institution Mittelbau, ähm, die zeichnet sich ja auch darin ab, dass wenn jetzt Leute immer nur für vier oder sechs Jahre da sind, dass es halt auch sehr, sehr schwer wird, tatsächlich über längere Zeit hinweg institutionelle Aufgaben gut auszufüllen und auch ähm, gewisses Know-how zu erwerben. Also zum Beispiel, ich bin jetzt ähm, verantwortlich ähm, für einen Teil der Erasmus-Agenten, ähm, natürlich wäre es optimaler, wenn das jemand machen würde, der längere Zeit da wäre, wo man dann auch ähm, diese vielen unterschiedlichen ja. Fragen, genau, die sich auftun, dann auch werben könnte und das nicht alle paar Jahre dann ähm, weitergegeben wird, sondern dass man da auch möglicherweise Kompetenzen und, und Zuständigkeiten auch besser, besser verteilen kann. Ja.
0: Ein Punkt, den wir es nicht genannt haben und der aber genau in dieses Thema fällt, ist Projektarbeit natürlich. Mhm. Und da komme ich jetzt nochmal auf die Verwundbarkeit, äh, Vulnerability zurück. Ich habe ein bisschen eine Scheu äh, zu sagen, dass jemand, äh, der. Projekt, sich auf Projektarbeit sich einlässt, verwundbar ist oder verletzbar. Und zwar warum? Das ist eine Miese-Einrichtung, würde ich sagen. Diese Einrichtung ist unter anderem deswegen so schlecht und das hängt mit, dem, mit der Kurzfristigkeit zusammen, dass man kaum das Projekt beginnen kann, ohne nicht schon zu achten darauf, was das nächste Projekt sein wird, weil der Vertrag läuft relativ bald aus. Das heißt, man hat ein Jahr vielleicht, genau. wo man was machen kann. Das ist auch deswegen mies, weil die Projektleitung zum Teil ja versteht, dass die Leute, die jetzt im Projekt sind, nur eine kurze Frist hier haben und sich was anderes kümmern müssen, gleichzeitig aber für das Projekt stehen und das Projekt zu etwas Gutem führen werden, was sie aber angesichts dessen, dass das, dass das sozusagen sowieso oft ein bisschen Randbereiche sind, weil man nicht immer genau die Experten kriegt und so, wo sie nicht wirklich einklagen können, dass der jetzt drei Jahre lang in, mit, mit voller Bewusstheit und mit vollem Engagement für dieses Projekt arbeitet, dass das heißt, es wird an der Stelle zwar Geld investiert, es wird Geld auch zirkuliert, aber man kann wissen, dass man sich da auf eine sonderbare Roulette-Situation einlässt. Und soll man das jetzt als persönliches Schicksal nehmen? Ich meine, wie soll man das jetzt beschreiben? Das ist ein ein Betrieb, die Uni ist ein Betrieb, man geht rein in den Betrieb, man weiß, da gibt es Konzipienten, da gibt es alles mögliche, und man weiß, man kann auch wieder rausfliegen. Was ist, wenn jemand dann da zum Beispiel sagt, das ist jetzt keine Frage von Verletzbarkeit, das ist ein, Das muss man gamen, das ist ein Spiel. Und wenn ich, wenn ich jetzt davon rede, dass ich zum Beispiel an der Stelle in, meinen, in meiner menschlichen Fähigkeit beschnitten werde, dass ich gezwungen werde, Sachen zu machen, die nicht in meiner Selbstverwirklichungsvorstellung stehen, wenn ich, da, wenn ich dann sage, ja okay, das ist mit Jobs halt so, Jobs äh, dienen nicht zur restlosen äh, Zufriedenheit und die Leute, die, das, äh, die sozusagen die, die fixe Lebensstellung gehabt haben, die waren auch nicht immer zufrieden damit, was sie da machen mussten, aber sie konnten... Sie konnten sozusagen das zumindest machen. Wie kommt man da mit dem Begriff des Prekären ran?
1: Vielleicht nur ganz kurz zu dieser ja sehr schön skizzierten äh, Realität, dass man vielleicht ein dreijähriges Projekt hat, dann im dritten Jahr eigentlich schon anfängt, das nächste zu planen. Äh, ich scherze nur mit Kollegen so, und wir fragen uns dann, wie das denn ist, ähm, vielleicht in weiß nicht 50 Jahren mit den Nachlässen, ob man dann nur noch Projektanträge nachlässen und in den Schriftensammlungen findet, ähm, weil tatsächlich das ja dann Hauptteil der, der Arbeitsrealität ist und äh, das Werk, das man dann hinterlässt. Ich würde sagen, es ist schon ein Ausdruck unserer ja, neoliberalen Logik eigentlich, dass wir sagen, das hat was mit individueller Verantwortung zu tun. Also das aufs Individuum zurückwerfen mhm. und sagen, du bist selbst dafür verantwortlich, dass du sozusagen, dass du nicht gekündigt wirst oder dass deine, dass deine Stelle nicht ausläuft, dass du immer weiter von Projekt zu Projekt finanziert bist. Was ja der Aspekt der Vulnerabilität oder vor allem der, oder auch der Prekarität aufweisen würde innerhalb dieses, dieser, dieser Struktur oder dieses Systems ist ja ein gewisser Verlust von Planungsmöglichkeit und von Zukunftsplanbarkeit, von dem, dass ich in einem gewissen Sinne auch, auch handlungsfähig bin und mir überlegen kann, was ich denn mit meiner Arbeitskraft gerne, gerne machen möchte. Also genau diese, diese Wahlmöglichkeit, die da insinuiert wird, ist meistens überhaupt nicht gegeben, sondern es ist in ganz vieler Hinsicht eigentlich ein blankes Überleben.
0: Das äh, kommt ja her, dieser Gedankengang äh, kommt ja her aus einer Foucault-Untersuchungslinie. Äh, Kurz gesagt, äh, die westliche europäische Kultur hat es geschafft, Menschen ein schlechtes Gewissen zu produzieren. Foucault verfolgt das, wo beginnt er, schon in der Antike oder zumindest im Mittelalter in der pastoralen Herrschaft. Muss man da die Kirche dafür verantwortlich machen?
1: Ach, lass mir die Kirche im Dorf, ja. würde ich mal sagen. <lacht> Gut, ja. Also klar zeichnet sich der ähm, zeichnet Foucault gewisse Praktiken der, der Gewissenserforschung genau, mit, genau der, der Gewissenserforschung der Selbstsorge und vor allem der Subjektbildung nach. Allerdings haben wir und das zeichnet er ja auch ganz stark jetzt in seinen, in seinen späteren Schriften vor allem im Übergang vom klassischen Liberalismus zum Neoliberalismus noch mehr nach der eklatanten Verschärfung. Und ich würde sagen, wenn wir es jetzt mit so einer christlichen Arbeitsmoral zu tun hätten, da wären wir wahrscheinlich eh nur gut bedient im Vergleich zu diesen hyperneoliberalen Ausformungen, wo ja tatsächlich jede Form des Aufbegehrens mitunter auch äh, ganz stark verunmöglicht wird. Jetzt
0: ist aber ein kleines äh, Gegenargument, jetzt ist ja der Staat, der sich darum kümmert, dass... Äh, dass es hier eine Kontinuität und die Möglichkeit eines Lebenseinkommens ist. Der Staat ist ja nicht nur die Struktur, sondern das sind die Vertreter des Staates, zum Beispiel an den Universitäten die Professoren. Meine Erfahrung, längere Zeit sozusagen zurückliegend, ist allerdings die, dass diese Vertreter des Staates die bei denen es quasi gelegen ist, die Lebenssicherung äh, zu beschließen, die sind äh, nicht sehr flexibel äh, und sind ein bisschen korrupt und haben die Tendenz, äh, zu dem zu gehen, der ihnen gut redet, der die richtigen Sachen macht, die, den man äh, bestimmen kann. Und das ist äh, mir, ein Problem äh, mit, dieser, mit dieser Sorgefunktion des Staates. Und ich kann schon Also ich, ich betrachte das, ich beobachte das schon auch, es gibt ja auch zum Beispiel am Institut für Philosophie eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt zwar weggehen mussten hier vom Institut, weil das gekappt worden ist, weil man also die Schrauben angezogen hat, die aber woanders hingekommen sind und dort Chancen gehabt haben, die wiederum dadurch entstanden sind, dass dort auch die Leute nicht herumgesessen sind. Das heißt, es gibt diese Tendenz, dass sich ein kleines Nest zu bauen, inklusive der hierarchischen Top-Geschichte und an der Stelle sich sozusagen selber zu versorgen mit äh, Leuten, die einem sozusagen auch ein bisschen abhängig und hörig äh, sind. Und unter diesem Aspekt äh, ist äh, dieses Ansprechen des, der Selbstverwaltung und zu sagen, auch zu sagen, ich kann mich mit dir nicht äh, verständigen, das ist für mich nicht richtig, ich gehe. ist ja nicht nur so, äh, dass die Leute rausgeworfen werden, gibt ja dann auch, auch äh, Leute, die, die wirklich woanders hingehen. Das ist schon ein Moment, das auch für Dynamik sorgt.
1: Ich würde sogar sagen, dass genau diese dieses dynamisierende, oder das heißt ja dann immer so euphemistisch flexibilisierende, man kann könnte sagen, diese umfassende Unsicherheit nichts ist, vor der unsere Professorinnen in irgendeiner Art und Weise verschont sind, ganz im Gegenteil. Die werden ja auch ständig quantifiziert, gemessen, müssen, ich glaube, nach fünf Jahren oder was sich einer Evaluation unterziehen, also ich würde sagen, genau diese, diese starke Machtfigur, die dann irgendwie ihre Schäfchen um sich äh, schert und ähm, da nicht äh, gut ist verteilt, also die gibt es ja auch kaum mehr. Also, der Konkurrenzdruck ist, egal auf welcher Ebene, unglaublich hoch, würde ich sagen. Und es ist ein System, das, das sich auf eine ganz perfide Art und Weise einfach selbst perpetuiert, weil man einerseits durch diese anhaltende, starke Prekarisierung immer mehr das Bedürfnis nach einer gewissen Art von Sicherheit, egal wo die dann auch immer liegen mag, befördert und umgekehrt kann sich dieses System, dieses ja, unter diesen neoliberalen Bedingungen ja eigentlich nur erhalten, indem es ständig äh, latente Unsicherheit ja auch aufrechterhält, damit eben alle mitspielen Und ähm, ich würde sagen, das ist genau die, die Art der Regierungsform, um das mit Foucault auszudrücken, die genau dieses, dieses neoliberale Zeitalter eigentlich ausmacht.
0: Das kann man vielleicht an der Stelle noch ein bisschen exemplifizieren. Sie haben darauf hingewiesen, auf die prüfungsrelevanten äh, Studierenden. Das kommt Prüfungsaktiv. aus Prüf, prüfungsaktiven <lacht> das Studierenden. Genau. Das, kommt, äh, das kommt ja daher, dass man Zahlen haben möchte, die belegen, dass die Universität ihre Aufgabe erfüllt und die man quasi auch Steuerzahlern gegenüber plausibel machen kann. Und die, und die Universität, die, vorher, die es vorher gegeben hat, also auch vor der Bologna-Reform zum Beispiel, die ist insofern auf einer anderen Grundlage gestanden, als es da noch einen gesellschaftlichen Kontext und Konsens gab, der so betrifft der sozusagen so ausgeschaut hat, jetzt in unseren Geisteswissenschaften. In der Kunstgeschichte ist der halbe Hörsaal Pensionistinnen und Pensionisten, weil das ist interessant. Ja? In der Sinologie oder auch im Französisch sitzen Leute, die sich die auch nach dem Berufsleben sich dafür interessieren und sich das als Hobby leisten und finden, dass das ein Angebot ist, das der Staat durchaus machen soll. Und das ist aber nun so, dass ich das nicht rechne. Das ist getragen worden von einem Einvernehmen, dass die Universitäten eine solche Kulturaufgabe haben. Und es ist wohl ein Faktum, dass diese ein bisschen behüteten, ein bisschen privilegierten Umstände nicht stark genug sind in der Selbstverteidigung. Die sind dem Druck dem Druck nicht gewachsen, dass, dass man sagt: äh, jetzt, erklärt, jetzt erklärt uns mal, was bringt ihr hervor, was produziert ihr, wenn ihr dafür da seid. Äh, in der, ich meine, in der Philosophie geht es uns ja direkt an. Nicht? Sie haben wahrscheinlich dasselbe Erfahrung äh, wie ich auch. In den äh, Seminaren äh, sitzen nicht wenige Seniorenstudenten, äh, die ein Interesse haben an dem, die sich freuen äh, daran, deren allgemeines Wohlbefinden an, an dieser Stelle äh, steigt. Äh, die sehr, sehr wenig Studiengebühren zahlen, wenn überhaupt, das weiß ich jetzt nicht gut, wo man, wo man aber sagen kann, gut für Sie, aber wie geht sich das wirtschaftlich aus? Und dass man überhaupt auf die Idee kommt, an dieser Stelle die Wirtschaft als Faktor reinzubringen, ja. ist, ist natürlich der Hammer.
1: Genau, also damit sind wir ja wieder bei dieser ewig reproduzierten Rhetorik, dass es halt um ökonomische Notwendigkeiten geht. Also, ich meine, man kann sich jetzt, wenn man sich das Institut für Philosophie anschaut, das ja eines der größten im deutschsprachigen Raum ist, zunächst mal festhalten, die Hälfte der Studierenden jetzt auf Bachelor-Niveau sind Lehramtsstudierende. Also wir haben insgesamt ungefähr 4.000, 2.000 davon sind Lehramtsstudierende. Das heißt, es sind Leute, die sehr zügig studieren die genau mit einem sehr konkreten Ziel auch in den Lehrveranstaltungen sitzen, die wissen, was ihr Berufsbild dann sein wird und die das einfach aus einem, also mit einer ganz konkreten Zukunftsvision und mit einem ganz konkreten Berufsziel und Berufsprofil auch machen. Das heißt, ich würde sagen, für die Hälfte mindestens der Studierenden kann man dieses, dieses Argument, also wenn man das schon anwenden will, dieses, dieses Verwertungsargument, dann trifft es für die schon mal gar nicht so. Das ist das Erste. Das Zweite, und die ähm, Lärmstudierenden sind ja dann in diesen Debatten nie so das große Problem, weil die ja auch innerhalb der äh, vorgeschriebenen Zeit meist abschließen. Das andere, unter Anführungszeichen, Problem ist dann die Abschlussquote der regulären BA-Bachelor-Studierenden, äh, die sehr niedrig ist, wo aber auch... Umfragen, die vom Institut durchgeführt wurden unter den Studierenden, ergeben viele Studieren Philosophie als Zweitfach, Studieren Philosophie als ein Fach, das Sie jetzt nicht unbedingt ähm, beruflich weiterverfolgen möchten, sondern das Ihnen einfach dazu dient, Ihren Horizont zu erweitern. Das Ihnen auch dient, gewisse Kompetenzen und Fähigkeiten zu erwerben, die Ihnen genau für die theoretische Arbeit möglicherweise in anderen Fächern ist. Oder ganz, ganz allgemein, in der sie einfach die Möglichkeit haben, Fragen zu diskutieren, die in anderen möglicherweise andersorientierten Studien nicht in der Lage sind. Und ich würde sagen, das ist eine, eine gesellschaftspolitische Frage. Also das geht weit über Ökonomie- und Bildungspolitik hinaus, nämlich die Frage dessen, welchen Stellenwert hat diese, diese Form des Nachdenkens und des, des philosophischen Denkens überhaupt für eine Gesellschaft. Ja.
0: Da hätte ich jetzt ein Beispiel aus der französischen Geldwesten-Diskussion mhm. äh, über den äh, prekären äh, Status, der da natürlich auch thematisiert und eingeklagt wird, ein äh, Artikel in, in dem äh, Cassin Literaire, und der sagt da Folgendes, er sagt äh, gesellschaftspolitisch äh, und äh, von, äh, der, äh, von, von der sozialen Entwicklung her ist er ausgesprochen in einer Linie mit äh, den Gelbwesten. Er gibt da noch ein Beispiel und sagt, seine Eltern sind äh, Mittelschulprofessoren, er ist also Klare, klare Mittelschicht und bei den äh, Eltern ist es äh, so gewesen, in den letzten 20 Jahren haben die, hat der Wert ihres Gehalts 30 Prozent äh, äh, abgenommen. Also die äh, sind auch wirklich extra betroffen. Er selber jobbt, er, äh, Barkeeper und äh, Nachtwächter, äh, all diese Sachen äh, macht er und äh, schreibt Romane und kommt äh, nach diesem Artikel auf 12.000 bis 20.000 äh, Euro im Jahr dann jemen. Er, er klagt irgendwie nicht, äh, aber er muss schon aufpassen, dass sich das irgendwie ausgeht. Und dann sagt er, dann macht er diese Pointe und sagt, und obwohl ich also in vieler Hinsicht dieselben Erfahrungen habe und so sympathisiere mit den Gelbwesten, gehe ich nicht hin. Ich gehe nicht äh, zu den Versammlungen und ich gehe nicht an den Kreisverkehr. Warum gehe ich nicht an den Kreisverkehr? Weil ich kein Auto habe. Und außerdem habe ich keine gelbe Weste und kann gar nicht mhm. fahren. Das macht er aber nur zum Spaß. Äh, er sagt, er geht deswegen äh, nicht hin und das, da geht es jetzt äh, sozusagen ein bisschen weiter und tiefer mit der Frage. Weil er sich nicht in diesen Konsumbahn begeben möchte, weil er nicht glaubt, dass ein Auto zu haben, ein Fernseher zu haben, eine fixe Lebensanstellung zu haben, das ist was er was er haben möchte, was er braucht. Das sind jetzt das das ist jetzt sozusagen von der anderen Seite eine Antwort. Auf, äh, auf das äh, abzulehnende Argument, äh, lassen wir die nur hackeln und lassen wir sie noch unsicher sein, äh, weil dann produzieren sie mehr, sondern das ist jetzt selbst übernommen und da kann man jetzt sagen, äh, täuscht er sich oder täuscht er sich nicht, ich glaube nicht, dass er sich täuscht, er sagt, er will auf das nicht einsteigen. Er sagt, er möchte die, er, er fühlt sich nach wie vor als privilegiert und er wehrt sich dagegen, dass äh, sein sein Unvermögen, ein, sich eine Eigentumswohnung leisten zu können um 300.000 Euro oder so, dass das jetzt sein Leben charakterisieren soll. Also er ist sozusagen zufrieden mit der Prekarität.
1: Ich weiß jetzt zu wenig über ihn, aber von dem, wie Sie ihn jetzt geschildert haben, ist das ja ein Sprössling eines Zeugnern. Bildungsbürgertum. Genau, genau. Ja. Mir scheint es sehr zynisch, ehrlich gesagt. Also man kann von den Geldwesten ja halten, was man will. Die sind ja auch eine sehr heterogene Gruppe. Es gab teilweise sehr problematische Aussagen, die mit den Geldwesten oder aus, aus dieser Gruppierung heraus äh, vorgetragen wurden. Also unter anderem auch antisemitische Äußerungen, aber eben auch sehr progressive. Und ich meine, ein, ein, da muss man sich halt Frankreich jetzt auch genauer anschauen. Oder man hat in Frankreich ein eine ganz spezifische politische und, und sozioökonomische Situation, nämlich die, dass man ein super zentralistisches Land hat. Es gibt Paris und das ist noch weitaus schlimmer als alles, was jetzt so die Tiroler über Wien sagen würden oder den Wasserkopf Wien. Also da hat man wirklich... Elitäres, und das hat ja Baudieu auch immer schon und die französischen Soziologen sehr schön klar gemacht, man hat ein elitäres Zentrum, das noch dazu, dass jetzt die politische Machtausübung angezentralistisch äh, über den Rest des Landes ganz stark äh, herrscht. Und dann hat man im Gegensatz dazu ein starkes Gefälle äh, gegenüber, dem, gegenüber dem Land. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, diese Proteste, die sich da äh, entflammt haben und wofür diese Gelbwesten stehen, sind welche von den vermeintlichen Globalisierungsverlierern, ähm, den den ehemaligen äh, sozialdemokratischen oder kommunistischen Wählerinnen, die jetzt eben den äh, Front National, oder wie heißt es jetzt, Rassemblage National ja. wählen, die äh, die Eremont auch in seinem, seinem seinen Romanen da, oder in seinen Büchern präsentiert hat. Man kann aber auch sagen, dass es da tatsächlich um die Möglichkeit geht, dass die Leute tatsächlich um arbeiten und überleben zu können, auf äh, ihr Auto angewiesen sind. Aber
0: das, das wäre dann doch äh, so ein bisschen die, der Appell an den Sorgestaat. Wenn, wenn wir einverstanden sind damit, dass hm. die neoliberale Daumenschraube ja. etwas ist, äh, was uns äh, Sorgen macht und äh, wo wir dagegen sind, äh, was ist sozusagen die Alternative, die ja ökonomisch machbar äh, sein muss? Äh, und selbst wenn Sag's einmal, wenn sie ökonomisch äh, machbar wäre, habe ich, hab ich immer eine äh, gewisse äh, Schwierigkeit, äh, es steigt ja dann immer das Anspruchsniveau. Äh, eine beson besondere Schwierigkeit ist in der Hinsicht, glaube ich, die, es ist früher auch deswegen leichter, leichter gewesen, an der Stelle quasi ein bisschen einen Frieden zu erhalten, weil die Leute nicht so viel verlangt haben und weil sie nicht gesehen haben, wie viele und Möglichkeiten andere Leute gehabt haben. Das heißt Heutzutage zu sagen, der Staat soll sich kümmern, zum Beispiel im Gesundheitswesen, um gleiche Zugänge für alle, das gibt, riesige, das gibt ein riesiges Potenzial und das ist wahrscheinlich einfach nicht, nicht, nicht haltbar, nicht? das ist nicht machbar.
1: Also vielleicht dazu, und das trifft ja auch ganz gut, der Diskussion oder ein großes Thema, das wir auch in der Lehrveranstaltung besprochen haben, ich würde jetzt also möglicherweise sind einige von den Geldwesten dabei, die eben genau gegen eine neoliberale Politik von Macron ähm, wieder auf sowas wie einen, äh, einen, einen guten Sozialstaat abzielen. Ähm ich weiß es nicht, ob man diese Opposition unbedingt so aufmachen muss. Entweder eben dieser überfürsorgliche Sozialstaat oder andererseits diese ja, neoliberale Individualisierung und dieses... Ähm, dieses unternehmerische Selbst, ob das so in Opposition stehen muss, mir scheint ja oder für mich sind jetzt diese Geldwestenproteste aus einem anderen Aspekt ja interessant, nämlich genau die Frage also auf die Frage dessen bezogen, wie da auch spezifische Allianzen geschmiedet werden, die möglicherweise genau versuchen auch so, Dichotomen, Modellen ähm, oder auch äh, ja, aus vorgegebenen Vorstellungen von dem, wie jetzt Wirtschaftsstaat und so weiter zu funktionieren hat, austritt. Ein ganz interessanter Punkt ist, dass einer der ersten Reaktionen auf die Gelbwesten-Proteste eben die ähm, ja als Reaktion auf die Erhöhung der Dieselsteuer, der, der Dieselsteuer ja. genau entflammt sind, war, dass zur selben Zeit Klimaproteste stattfanden in äh, Frankreich. Und zunächst ist so schien, als würden diese beiden Gruppen da in völligem Kontrast zueinander stehen, sogar Konkurrenzkampf um die mediale Aufmerksamkeit zwischen diesen beiden Gruppen bestehen. Was passiert ist, war aber, dass sich diese Klimaproteste oder diese äh, ja, Gruppen, die die Klimaproteste ähm, vollzogen haben, versucht haben, sich genau mit den Gelbwesten auf eine spezifische Art und Weise zu solidarisieren. Es gab dann auch nicht nur die Gilets Jaunes, äh, sondern die Gilets Verts also die grünen Westen, um aufzuzeigen, dass jetzt die Notwendigkeit oder der, der Wunsch nach guten infrastrukturellen Lebensbedingungen und Klimawandel überhaupt nicht miteinander in Konkurrenz stehen müssen, sondern dass das eigentlich ganz zentrale gemeinsame Anliegen betrifft, die eben auch ganz konkret umsetzbar sind, nämlich indem man vielleicht andere Verkehrspolitik ins Werk setzt. Und genau das wäre ein Punkt, um den es auch diesen Theoretikerinnen die wir gelesen haben im Seminar gehen würde, nämlich genau aufzuzeigen, dass es schlecht oder dass man schlecht beraten ist, als egal in welche Richtung man, ähm, welche, welche konkreten Ziele jetzt eine progressive Bewegung ausmachen, die gegeneinander auszuspielen. Also wie es ja auch so oft jetzt innerhalb linker Diskurse passiert, dass es dann heißt, es braucht wieder eine reale oder realpolitisch orientierte linke Wirtschaftspolitik und Schluss mit diesen ganzen queerfeministischen Anliegen, denen es nur um Identitätspolitik geht, wo einfach übersehen wird, dass das Ausspielen dieser, dieser beiden ja, Bewegungen und, und Anliegen gegeneinander nur dazu führt, eigentlich äh, einander zu schädigen. Also dass es vielmehr eine eine Allianzbildung braucht, die eben, und für das ist genau dieser Begriff der Prekarität, wie ihn jetzt Butler beispielsweise versucht zu konzeptualisieren, so etwas wie eine, eine Minimalgemeinsamkeit, ohne dass jetzt wieder so eine starke Identit identitäre Zuschreibung. Ähm,
0: eine Frage ist, noch äh, am Schluss, die mich interessiert. Äh das war ein Pro-Seminar. Mhm. Wie ist das Bewusstsein der Studierenden und der Teilnehmerinnen an der Veranstaltung? Ist für die das neu? Ging die das mit? Kann man sie ansprechen darauf? Wie ist das gelaufen?
1: Es waren einige dabei, die wirklich so aus aktivistischem Kontext rauskamen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie jetzt spezifisch zu verorten sind. Man erkennt das ja von der Universitären Linken, dass die ziemlich <lacht> ähm, ja, fragmentiert ist. Aber die waren alle dabei mit seinem eigenen Anliegen tatsächlich. Und das fand ich total schön, ähm, mit denen zu diskutieren. Und ähm, man hat dann auch gemerkt, dass viele der Texte, ähm, bei Ihnen nochmal zu vielleicht einer weiteren Verunsicherung auch ähm, geführt haben. Wir hatten eine ganz schöne Abschlussdiskussion, wo so die Frage aufkam, ja, aber mit dem, was wir jetzt gelesen haben, Inwiefern hilft uns das jetzt, da äh, konkrete Strategien zu entwickeln? Und meine Rückfrage war dann, naja, nee, aber warum sitzen Sie dann in einem Philosophie-Seminar? Ist das das, was Sie sich von der Philosophie erwarten? Warum sitzen Sie nicht in irgendwelchen AGs? <lacht> und, und das war dann tatsächlich, das einige dann, dann sehr schön eben das er reflektiert haben, was auch mein Anliegen war und äh, mein Verständnis von Philosophie ganz schön widerspiegelt. Äh, ja, mein, Verständnis von Philosophie widerspiegelt, nämlich genau das einer Problematisierung, einer, einer kritischen Reflexion und, und möglicherweise auch des Aufzeigens von Alternativen, aber eben genau keiner, die jetzt, also keine Philosophie, die jetzt unbedingt politische Utopien entwickeln muss.
0: Dieses Ziel hoffen wir doch, dass wir jetzt auch verfolgt haben und vielleicht zum Teil erreicht. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. I ask, my lover,
2: what will I be? Will there be roses day after day? all oh, is all my lover said. Que sera, sera. Oh, whatever her will be. That I was to see. Que sera, que sera, que sera. will be, Lord, it will be. The future's not our one to see.